0: Vi har forelæggelse af møde i det europæiske råd 14. 15. december 2023. Jeg skal sige velkommen til statsministeren, der forelægger det europæiske råds møde, og det finder sted torsdag og fredag i denne uge. Ordet er dit, statsminister. Tak for det, og det er nok et af de sværeste topmøder i lang tid, som vi går ind til. Jeg skal sige, inden topmødet torsdag og fredag vil det være et EU-Vestbalkan-topmøde onsdag aften, som jeg også deltager i. altså i morgen, hvor vi vil genbekræfte EU's engagement i den region, og også drøfte, hvordan vi kan knytte landene på Vestbalkan endnu tættere på os. Det er er vigtigt af mange årsager, ikke mindst det det sikkerhedspolitiske, geopolitiske. Det er klart, at den ulykkelige situation i Mellemøsten kommer til at være et af temaerne. Israel har ret til at forsvare sig selv. Det skal selvfølgelig ske inden for international lov og folkeret. Vi kommer til at drøfte de næste skridt på den kortbane. bane. Hvordan kan vi fra europæisk side understøtte, at alle gisler løslades? Hvordan kan vi være med til at understøtte, at der kommer mere nødhjælp ind til civilbefolkningen? Mulighederne for flere pauser for netop at sikre det her. Og vi skal også drøfte Israels sikkerhed på længere sigt herunder, hvordan EU kan bidrage til at få genoptaget fredsprocessen frem mod en to så skal vi diskutere revisionen af det flereårige budget. Det er en svær diskussion. Landene er altid uenige, når det kommer til EU's budget. Og der er et, et, et ret stort stykke vej imellem os. Støtten til Ukraine bakker de fleste op om. Det er også den del af revisionen, som vi fra den side mener er det, det vigtigste. Og vi er klar til at finde nye midler, når det kommer til prioriteter derudover. Så er det ikke mindst på migrationsområdet. Det er vigtigt, at der bliver fundet nogle flere penge, men det mener vi godt kan lade sig gøre inden for det eksisterende budget. Det her kommer til at være svære forhandlinger, og jeg tør endnu ikke spå om, hvor det lander, andet end at jeg ikke er sikker på, at et par dage er nok. Så det kan godt blive et topmøde, der kommer til at trække ud. Så er det klart, at det andet meget, meget vigtige tema på det her møde er selvfølgelig Ukraine. Det er i den danske regerings øjne fuldstændig og aldeles afgørende, at EU står fast og bliver ved med at bakke Ukraine op mod den meget, meget aggressive part i i Rusland. Derfor bliver vi nødt til at holde fast både i vores kort og vores langsigtede støtte, militært, civilt, genopbygning. Vi skal fortsætte sanktionspresse på Rusland, derfor bakker vi også op om vedtagelsen af den 12. sanktionspakke. Og når vi taler Ukraine, så taler vi jo også EU-udvidelse. De rapporter, der er kommet fra kommissionen, viser reelle og øh, flotte fremskridt i Moldova og i Ukraine. Derfor støtter vi fra dansk side, at der indledes optagelsesforhandlinger med de her lande. Det betyder altså ikke, hvis sige både til Europaudvalget og til de, der måtte lytte med, at landene er klar til at blive optaget hverken i dag eller i morgen. Øh, der er lang vej endnu, men det er vigtigt, at det europæiske perspektiv står klart. Kommissionen anbefaler derudover, at Georgien får tildelt det, der hedder kandidatstatus. Det kan vi også bakke op om. Og så er der spørgsmålet om Bosnien-Herzegovina. Det er lidt mere åbent, og de er de længere vægter, der mangler at blive opfyldt en række kriterier. Det er store beslutninger, vi står foran, både i Europa og hvad angår de enkelte lande. Fra den side bakker vi ikke alene op, om vi insisterer også på, at der skal være tale om det, vi kalder en meritbaseret, udvidelsesproces, og det vil sige, at landene skal leve op til rigtig, rigtig mange ting, før de kan blive medlemmer. Og så øh, kommer vi også til at have en drøftelse øh, omkring migration. Øh, det er nok ikke nødvendigt at gentage, hvad jeg har sagt mange andre gange. Det er uretbart det pres, der er på Europa, og de nuværende asylregler og migrationsregler er ikke tidsvarende. derfor arbejder Danmark fortsat for mere langsigtede løsninger, det oplever jeg, der er mere og mere opbakning til EU. Det var det, jeg vil sige. Tak for det. Og den første spørger, Alex Aronsen.
1: Ja, tak til statsministeren. Altså, det er godt, det ikke mig, der skal ned til det topmøde. Det bliver jo glædt. Hvis Ukraine taber den krig, og Rusland vinder, så kan både Ukraine og Moldova og Georgien jo for farvel til deres drømmer om at blive en del af EU. Det siger næsten sig selv. Og hvem der så kunne have interesse i, at det sker, det kan man jo kun give snart, men vi ved i hvert fald, der er en, et land, som stiller sig på bagben, og det går simpelthen på nævnerne. Det er et land, som jeg altid for mange måder jeg er meget positiv overfor, fordi de jo reddede os i 2015 ved at lukke af for indvandringen, og dermed gik forrest, og det er jo Ungarn, jeg taler om. Jeg ved ikke, hvor meget statsministeren kan sige om Ungarns agering i hele det spil, men mig går det virkelig på nærmene. Jeg har svært ved at håndtere det, der sker, den chakren, den der det tæppehandler- og mentalitet, samtidig vi ved, at Ungarn også så dybt afhængig af leverancer fra Rusland. Hvordan vurderer statsministeren muligheden for, at Ungarn bakker de kommende beslutninger op om at tildele Ukraine både finansielt og militær støtte, som jeg fuldstændig afgørende er helt på linje med statsministeren? Det er et svært spørgsmål, jeg ved godt, det er svært at svare på, men jeg synes, det er nødvendigt, at statsministeren så vidt muligt inddrager os i det. Jeg synes, det er uholdbart, det der foregår lige for øjeblikket.
0: Statsministeren. Helt grundigt deler jeg jo bekymringen ud fra de udtalelser, der er kommet fra Orbans og Ungarns side. Og alle kræfter, vi bruger i de her dage og timer op til handen om at få fundet en vej frem, så vi ikke slækker på vores opbakning til Ukraine. jeg deler den første del af analysen. Det er fuldstændig afgørende, at Europa bliver ved med at stå lige ved siden af Ukraine og lige bag Ukraine. derfor fortsætter Danmark jo også vores meget, meget store støtte. Og vi ryster ikke på hånd, og vi vakler ikke der er ikke nogen krigstræthed i vores land, og vi er ikke med i, i hvad der end måtte være, at, at, at den type overvejelser, hverken europæisk eller, eller globalt. Nu har vi kæmpet. Man kan simpelthen ikke påstå side om side med Ukrainerne, for det er dem, der betaler prisen på slagmarken, men vi, vi andre har understøttet, at de kan forsvare sig selv og kæmpe imod, og det skal vi blive ved med at gøre. Og jeg er meget, meget taknemmelig over, at Støtten i Danmark er så massiv, og den er så bred, og den er så dyb, som jeg, jeg har ikke øh, på noget tidspunkt i de her øh, år, nu er det år efterhånden, der er gået, er været i tvivl om, at den danske befolkning og, og det danske folketing bakker op om, at vi har så klar en profil, som vi har, og det bliver vi bare ved med. Jeg kommer nok ikke til at gå meget mere i detaljer end, end det her, men, men alle gode kræfter er i gang for at få fundet en løsning i løbet af de næste par dage. Og, og jeg glæder mig øh, til det her topmøde, og jeg glæder mig også til at bruge alle de timer, der skal til, for at der er en god løsning, især for Ukraine, når vi kommer over på den anden side. Tak. Så Alexander Ryhle. Skud.
2: I jeg har vi været meget tilfredse med regeringens øh, holdning til det her med, at vi vil gerne støtte Ukraine med flere penge, men andre udgifter, for eksempel øh, til mere EU-administration og, og, øh, og grænsekontrol og... Øh, øh, ekstra omkostninger til renteudgifter på coronalån, at ja, det skal findes inden for EU's eksisterende rammer. Øh, så stor opbakning til det. Jeg er lidt i tvivl om, om, øh, om det er de samme principper, der gælder i forhold til vestbalkan Fordi der har vi tidligere talt med økonomiministeren, som siger, at jamen, det er de samme principper med, at, at øh, det skal som udgangspunkt findes inden for de eksisterende budgetrammer, men jeg synes ikke, at det har været helt klart, hvor, hvor vigtig en Altså hvor hvor meget vægt man lægger på det Eller om man fra dansk side Ville være åben for At ligesom vi giver flere penge til Ukraine Så giver flere penge for at At lave den her Vestpalkan-facilitet Så det kunne jeg godt tænke mig For det første lige at høre om Og så vil jeg også spørge ind til Det rådsmøde som finder sted i de her dage I i går og i dag mener jeg det er Hvor jeg kunne læse mig frem til At kommissionen forventes at bevilge 10 milliarder euro til Ungarn, fordi de har gennemført de nødvendige reformer og nu respekterer øh, retsstatsprincippet. Øhm, skal man lægge noget i, at det kommer øh, netop nu? Altså at, at pengene kommer nu, hvor Ungarn jo samtidig tror med at blokere for EU's plan om at give 50 milliarder euro i økonomisk støtte til Ukraine og yderligere 20 milliarder øh, via fredsfaciliteten eller at, at, at timingen helt øh, tilfældig? Tak.
0: Statsministeren. Ja, vores udgangspunkt i forhold til den her revision af budgettet er, at vi er villige til, at der afsættes flere penge i EU til Ukraine, og at vi ikke alene gør det nu, men også har et, et flerårigt perspektiv. Det er også derfor, vi i Danmark har en Ukrainefond, og som en del af 2030-planen foreslog en større Ukrainefond for at sende det meget, meget klare signal, at vi stopper ikke vores støtte, og vi ved godt, at, at Det både militært og økonomisk er noget, der der trækker ud, desværre. Og derfor vil det også i vores øjne være det rigtige at gøre fra europæisk plan, og der er jo lagt op til en ret stor Ukraine-facilitet fra kommissionens side, som vi bakker op omkring. Men vi mener, inden for det eksisterende budget, som er et relativt stort budget, der har vi råd til at lave nogle omprioriteringer. Og det er ligegyldigt, om vi taler indsatser i, i forhold til andre vigtige partnerland, eller det er i forhold til migration, hvad vi mener er rigtigt at bruge flere punkter. Altså ydergrænser skal beskyttes og passes på, det kræver nogle flere ressourcer. Men der er uforbrugte midler i det eksisterende budget, og der er også, ligesom vi gør i vores eget nationale budget, mulighed for at lave nogle omprioriteringer. Så der er vores udgangspunkt det samme. Jeg har godt hørt det omkring kommissionen. Jeg har ikke set noget konkret på det, men ligger selvfølgelig til grund, at hvis kommissionen er klar til at udbetale penge til Ungarn, så er det fordi kommissionen er den overbevisning, at de lever op til det, de skal.
1: Alex Hansen, skud. Det er et spørgsmål om migration. Der sker jo voldsomme ting i Tyskland, rent politisk. Den socialdemokratiske kansler har sagt, at uh, man skal til at uh, masse, deportere, eller masse udvise, masse hjemsinde. Uh, Indrigsministeren laver grænsekontrol uh, til grænsen til Schweiz, uh, Tjekkiet og Østrig. Og det er to ting, som socialdemokraterne og tyskerne jo i mange år har kritiseret os for at gøre. Og også den socialdemokratiske regering. <laughs> Jeg spekulerer på, om Danmark nu har en allieret i øh, migrationsdiskussionen, om øh, der for alvor bliver sat skub i og sat en prop i hjemmesendelser, eventuelt også pushback, grænsekontrol, øh, ydergrænser. Øh, alt det, som vi har talt om i overvis, men som har været så svært, fordi de store lande, blandt andet Tyskland, ikke har forstået, hvad det handlede om. Kan vi se... Øh, dagens lys for inden at tunnelen. Hvad vurderer statsministeren det? Statsministeren er skud.
0: Jeg kan bekræfte, at Danmark har fået meget kritik igennem årene, og det har jeg også personligt, og det har jeg også socialdemokratiet, når det kommer til udlændingspolitikken. Jeg oplever ikke samme tilgang fra mange europæiske lande nu til hverken dansk lovgivning eller de danske positioner, som jeg har gjort tidligere. Og, og det er... Det det gælder en en række lande. Det er ikke så lang tid siden, jeg havde besøg af den svenske statsminister, der kom til for at kigge på dansk lovgivning. Det har vi ikke haft tidligere. Mig bekendt måske næsten tværtimod. Og det er også rigtigt, at den tyske diskussion flytter sig ganske meget nu. Både på asylområdet og og i forhold til hjemsendelse, når det handler om afviste asylansøgere, som ikke skal blive i Tyskland, men også på kriminalitet og, og andre forhold. Og det, synes jeg set fra et europæisk perspektiv, er rigtig, rigtig positivt og nødvendigt med det migrationspres, der er. Og det migrationspres, som alle kan se, vedbliver med at være højt og for højt til, at Europa kan klare opgaven. Og jeg har sagt det før her i Europaudvalget, at der er i det hele taget nogle ret stærke bevægelser på europæisk plan på migrationsspørgsmålet. Øhm, og en større større anerkendelse af, at man bliver nødt til at arbejde sammen med tredje lande. Det ser vi jo også nu, øhm, at øh, der er lavet en aftale med Tunesien øh, fra kommissionens side. Der er lavet en aftale mellem øh, Italien og Albanien. Øh, nu er Albanien jo et, et land, der er tæt på EU, men, men øh, det er jo en anden type aftale, end man har set før. Så der sker, der sker ganske meget, og, øh, og, og jeg deler øh, analyse med flere og flere kolleger og flere, flere kolleger deler en lys med mig så der er set fra et dansk perspektiv altså også, nu tror jeg, jeg vil ikke tage alle danskere til indtægt for den øh, udlændingspolitik, som regeringen synes er den rigtige og, 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 og som Dansk Folkeparti synes at den rigtige men det der er der nu mange danskere alligevel der er enige med os i, øh, og set fra et dansk perspektiv der, der flytter tingene sig hurtigt øh, lige nu, fordi det er så tydeligt, at det kan ikke fortsætte øh, som det gør, og noget af det der er, er ved at være meget bred enhed om, er jo at vi har rigtig, rigtig mange afviste asylansøgere i Europa. Nu går det ret godt med hjemsendelse fra Danmark. Äh, også bedre, end det har gjort tidligere. Men, men lægger man sammen, hvad der, hvad der er i landene af mennesker, som er kommet hertil, men som ikke har ret til at blive her, så äh, har det jo både det problem, at det koster utroligt mange penge, men, men, det, men det gør i virkeligheden også, at vi kan hjælpe færre af dem, som faktisk har et rigtigt beskyttelsesbehov. Så på hjemsendelse... Øh, er der, er, der, er der bred enhed om, at vi bliver nødt til at, at gøre mere, men der er også stadig større interesse for aftaler af nye karakter, og det arbejder, vi, det arbejder vi meget med. Tak for det. Der er ikke flere spørgsmål, så vi siger mange tak til statsministeren.